0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jullie gastgeiten. Mijn naam is Jeroen. En ik ben Sam. En we gaan het vandaag hebben over vleugels. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de biologie achter de vleugels. En daarbinnen noemen we ook verschillende vleugels. En ook sommige hele interessante vleugels waarvan je eigenlijk denkt: wow. Hoe werkt dat nou precies? Daarnaast gaan we het ook nog hebben over de functionele aspecten van Vleugels. We gaan het hebben over vliegtuigvleugels en over Mimicry. En we sluiten af met twee mooie liedjes. Geniet van de aflevering. Ik... Vind het idee van vliegen lijkt mij echt heel erg cool. Gewoon het feit dat je gewoon door de lucht kan zoeven, dat je over de thermiek van, uh, van de van de lucht heen kan gaan, dat je gewoon op die manier van punt A naar punt B kan gaan. Ik heb wel een keertje heb ik ook geskydived uh, indoor en dat is gewoon echt een fantastisch gevoel. Dus voor mij zou ook mijn favoriete superkracht is ook gewoon vliegen, want ik vind het heel erg dope. Maar ja, wil je ...vliegen in deze wereld... ...dan heb je wel vleugels nodig, toch? Ja, over het algemeen wel.
1: Uh, tenzij je echt uh, heel veel... Uh, ...aandrijvingskracht hebt, zeg maar. Ja, dat um, is waar. Maar als je wil blijven vliegen... ...dan heb je wel vleugels nodig. Um, en... Uh, ...ja, vogels... ...zijn natuurlijk dieren die vleugels hebben. Um, voor de mensen die dat niet weten. Ja. En <laughs> <laughs> ik dacht... Uh, ...laat ik eventjes wat meer inzoomen op wat voor soort vleugels er zijn en waar het, wat er allemaal bij komt kijken. Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten vogels die verschillende levensstijlen hebben. Veel mensen denken misschien, ah oh, een vogel die uh, uh, vliegt altijd hetzelfde. Een, een pelikaan en een kolibri, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat maakt zeker wel uit. En zeker, ja. En die verschillende vleugels zijn ook... Uh, uh... Hebben ook op de mens een best wel groot effect gehad, maar daar hebben we het later over. Ik ja. ga nu eerst even uh, uh, in op de vogelvleugel. Um, want het woord
0: is daar, vogelvleugel.
1: Ja, dat is een mooie alliteratie. Zeker. Um, en net als de meeste andere viervoeters. Want vogels zijn
0: viervoeters, <laughs> weer een alliteratie. <laughs>
1: um, <laughs> uh, bestaat de voorpoot van vogels uit de schouder, de onderarm en de hand. Dus eigenlijk. Uh, wat wij hebben maar dan zonder bovenarm. Um, de hand van vogels is aanzienlijk veranderd. Sommige botten zijn verkleind en andere zijn met elkaar versmolten door de tijd heen. Drie botten van de middenhandsbeentjes en een deel van de handwortelbeentjes smelten samen tot wat men noemt een carpometacarpus. metacarpus. Uh, dat is eigenlijk een beetje hoe de hand van een vogel nu heet. Um, de botten van drie vingers zitten eraan vast en de voorste vinger draagt een groep veren die werken als de lamellen van een vliegtuig. Um, meestal heeft deze vinger één kootje, de volgende twee en de achterste één, maar sommige vogels hebben nog een kootje op de eerste twee vingers, de klauw. De botten van uh, uh, drie vingers zijn bewaard gebleven in de vogelvleugel. De de vraag welke vingers dit zijn wordt al ongeveer 150 jaar besproken en er is uitgebreide literatuur aan gewijd. Yep. Um, de anatomische, uh, paleontologische en moleculaire gegevens suggereren dat dit vingers 1 tot 3 zijn, maar embryologische gegevens suggereren dat dit eigenlijk vingers 2 tot 4 zijn. Er zijn verschillende hypotheses voorgesteld om deze uh, ja, uh, meningsverschillen te verklaren, of deze verschillen in de, in de wetenschap. Um, Waarschijnlijk begonnen bij vogels de vingerknoppen 2 tot 4 het genetische programma voor de ontwikkeling van uh, vingers uh, 1 tot 3 te volgen. Dus wat er eigenlijk is gebeurd is, um, net als dat wij een, uh, het is niet helemaal hetzelfde, maar vergelijkbaar. Wij hadden vroeger als aapjes hadden wij staarten en daar hebben we nu nog een staartbeen aan overgehouden. Uh, wat wel nog mee ontwikkeld tijdens de embryonale uh, uh, stadium van ons leven. Ja. Vogels die hebben niet meer heel veel vingers nodig, waarin ze vroeger als uh, dino's dat wel nodig hadden. Um, en omdat de handjes lekker in hun vleugels zitten, um, omdat ze wel nog met hun vingers de, de, de vleugels uh, uh, besturen als het ware, en soms ook nog andere functies hebben, hebben ze wel nog die vingers nodig. Ze hadden meer vingers, maar nu dus niet meer. Ze hebben er nog maar drie. Maar in plaats van dat vingers 1 tot 3, dus zeg duim, wijsvinger, middelvinger bij ons, uh, zijn vingers uh, 2 tot 4. Dus wijsvinger, middelvinger, ringvinger bij hun overgebleven. Um, maar ze ontwikkelen volgens duim, wijsvinger, middelvinger. En dat is een beetje een gek iets om je voor te stellen... Ja. maar um, dat is uh, gewoon een, een, een klein stukje evolutie... wat toevallig zo is gelopen.
0: Ja, nou, niks is toevallig in de evolutie.
1: Um, ja, kijk, ik noem het toevallig... omdat het gewoon een samenloop van omstandigheden is... die ja, ervoor absoluut. heeft gezorgd dat het zo is gebeurd. Maar die omstandigheden zijn niet per se levensbedreigend geweest... om die vingers te laten veranderen. Het is gewoon een, een bepaalde uh, handigheid die... Beter is dan wat het voorheen was. Ja, precies.
0: Uh, Geval van handigheid, hand. Dat is nu ook wel een relevant woord ah. om daarin te gebruiken. <laughs> uh, maar hebben vogels, net zoals uh, kat of honden, hebben dat volgens mij ook, dat ze zo'n vinger nog in hun arm hebben, in hun poot niet, hebben? Niet dat ik weet. Volgens mij zijn het echt uh, uh, drie vingers waarvan. Uh, twee,
1: uh, net als uh, dat wij hebben met onze vier vingertjes, um, en de andere is een soort duimachtig iets, zodat ze okay. dingen kunnen pakken. Um, ik denk ja, niet absoluut. meer dat heel veel vogels dat gebruiken, um, omdat heel veel vogels uh, hun twee benen, pootjes, uh, eigenlijk als enige nodig hebben. Als je kijkt naar een uh, havik bijvoorbeeld, die uh, uh, jaagt vooral met z'n twee uh, ...klauwen en snavel... ...en die gebruikt voor de rest... ...zijn uh, armen alleen maar om... ...de vleugels te bedienen. Dus dat, dat wisselt... ...per vogelsoort. Um, bijvoorbeeld vleermuizen... ...die gebruiken wel nog actief hun... Uh, hun, uh, ...hun handjes. Mm -hmm. Al zijn dat geen vogels, maar... ...voor het idee, qua lichaamstructuur... ...lijkt het er wel heel erg op. Ja. Um, de vorm van de vleugel... Uh, ...want dat is de rest van... De, van het hele vliegengeval. Uh, is belangrijk bij het bepalen van de vliegcapaciteiten van een vogel. Logisch. Verschillende vormen corresponderen met verschillende afwegingen tussen voordelen zoals snelheid, laag energieverbruik en wendbaarheid. Twee uh, belangrijke uh, onderdelen om daar mee te nemen zijn de hoogte-breedteverhouding en de vleugelbelasting. De hoogte-breedteverhouding is de verhouding tussen de spanwijte en het gemiddelde van uh, 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 de koorden. Dat is. Um, daar zit een formule achter, daar ga ik niet zo heel ver op in. Um, maar dat betekent eigenlijk um, hoeveel het oppervlak van de vleugels kan dragen ten opzichte van de spanwijte. Oh ja. Um, uh, vleugelbelasting, verhouding tussen gewicht en vleugeloppervlak. Well, de ja, meeste... De meeste soorten vogelvleugels kunnen worden gegroepeerd in vier types, om het wat makkelijker te maken, waarbij sommige tussen twee van deze typen invallen, om het wat moeilijker te maken. Deze soorten vleugels zijn uh, elliptische vleugels: vleugels met hoge snelheid, vleugels met een uh, hoge hoogte-breedteverhouding en vleugels met gleuven. Elliptische vleugels, de eerste categorie, zijn afgerond en kort. Met dit type vleugel kun je heel goed manoeuvreren in kleine ruimte, zoals dichte begroeiing. Elliptische vleugels komen veel voor bij bosvogels, uh, zoals kleine havikken en heel veel zangvogels. Vooral uh, niet migrerende soorten. Uh, uh, ja, die, hebben, die hoeven niet heel ver te vliegen, dus die hebben ook niet zulke hele grote dragende vleugels nodig. Uh, ze komen ook uh, voor bij soorten die snel opstijgen om roofdieren te ontwijken, zoals fazanten en patrijzen. Daar heb je hoge snelheidsvleugels. Dat zijn korte, puntige vleugels die in combinatie met een zware vleugelbelasting en snelle vleugelslagen zorgen voor een energetisch, dure, maar snelle vlucht. Dit type vleugel komt voor bij snelvliegende vogels, zoals eenden. Vogels die hun vleugels gebruiken om onder water te vliegen, zoals de alken, hebben ook kleine en langgerekte vleugels. Om onder water een... te vliegen. Ja, je hebt volgens die jonge ja, het vliegen oh, tussen aanhalingstekens. Ja. Um, en die gebruiken vleugels om zichzelf nog te manoeuvreren. Oké, okay. oh ja. ja. Er is één vogelsoort die in deze uh, beide categorieën valt. En dat is de kolibri. Um, en volgens mij, als ik het goed aan de lucht voel, heb jij daar uh, wat over te
0: vertellen. Jazeker, want de kolibri is echt een... Fantastische vogel. De colibri is uh, de enige vogel die, die in staat is om achteruit te gaan vliegen. En dat is best wel weird als je erover nadenkt hoe een vleugel in elkaar zit. En hoe het hem dan lukt om achteruit te uh, vliegen. En dit is mogelijk omdat het een hele unieke structuur heeft van de vleugel. Dus het heeft namelijk uh, speciale draaiende bewegingen. En dat zorgt ervoor dat zij dus gewoon in de lucht kunnen blijven zweven. of zelfs achteruit kunnen vliegen. Wat echt dope is. Uh, de colibri uh, uh, heeft een echt ongelooflijk hoog metabolisme. en hij moet eigenlijk constant nectar verzamelen. om aan zijn energiebehoeften te voldoen. Het vermogen om achteruit te vliegen stelt daarom ook de kolibriën in staat om efficiënter toegang te krijgen tot nectarbronnen. Zoals bijvoorbeeld bloemen, die vaak heel erg moeilijk te bereiken zijn voor vogels. Want meestal zijn de bloemen, dat is een heel mooi iets waar uh, insecten gebruik van kunnen maken om daar nectar vandaan te halen. Maar dat is niet echt gewoon bij, bloemen dat die, uh, ik bedoel bij vogels dat die met hun houses de bloemen in kunnen, want dat kunnen ze gewoon niet. Ja, dat heeft met hun snavelvorm uh, uh, te maken volgens ja, precies. mij. Ja, dat is inderdaad. Ze, ze hebben echt een hele, hele lange puntige snavel, waardoor ze echt helemaal in een bloem kunnen duiken. Ik uh, deed het achter mijn bureau, deed ik het bijna na. Maar dat heeft helemaal geen nut voor jullie. Als, uh, <laughs> luisteraar. En uh, de, naast dat de kolibrie dan ook super wendbaar is, is het ook echt een meester in het snel bewegen van zijn vleugels. Want gemiddeld. Kan een kolibri zijn vleugelslagen maken met de snelheid tussen de 50 en 80 slagen per seconde tijdens een normale vlucht. Dat is moeilijk snel. Dat is heel snel. Pro probeer het zelf maar eens met je, met je armen om tussen de 50 en 80 slagen per seconde te doen. Ik wens je daar heel veel succes mee. Ja, dat <laughs> is nou... onmogelijk. Ja, dat, dat is echt onmogelijk. Ja, precies. <laughs> Zeker. Deze snelle vleugelslagen stellen kolibris in om in de lucht te blijven hangen en achteruit te kunnen vliegen en dus te manoeuvreren met ja, echt ongeven naar de behendigheid je moet je voorstellen wanneer je zo snel dus heen en weer kan gaan dan kan je daar en je kan ervoor zorgen dat je je vleugels kan draaien waardoor je stil kan staan en naar achter kan gaan dan kan je in principe gewoon alles doen alle kanten op je bent eigenlijk een soort van, soort van helikopter
1: ja, eigenlijk wel
0: dus uh, waarbij de normale vleugels uh, vliegtuigen zijn is, het eigenlijk, uh, ja, is de kolibri de helikopter en dit opmerkelijke vermogen van de kolibri om achteruit te vliegen samen met dus de levendige kleuren en de snelle vleugelslagen uh, maakt het echt tot een van de meest fascinerende en bewonderende vogelsoorten ter wereld. en uh, het toont ook mooi aan hoe je vleugels niet alleen kan inzetten door, ja, om in de lucht te bewegen en vooruit te gaan. Maar dat je daarmee ook unieke overlevingsstrategieën mogelijk kan maken in de natuur. Dus dat is echt helemaal tof. Het is wel
1: zo dat... Uh, kijk, het is natuurlijk echt een, een hele unieke manier van vliegen. Um, maar er is een reden dat niet heel meer vogels dit hebben. Um, want de combinatie van de vleugels en de snavel is de enige manier waarom de kolibri kan overleven. Ja. Um, als de uh, andere vogels met andere snavels en lichaamstructuren dit soort vleugels zouden hebben, zouden ze hele korte levensduren hebben en ook heel snel uitsterven. Omdat de manier waarop de kolibri vliegt zo ontzettend veel energie verbruikt, ja. um, dat ja, hij moet eigenlijk ook constant... I uh, uh, iets te eten hebben en met grote bloemvelden um, ja, is dat natuurlijk ideaal en, en helemaal goed te doen. Maar uh, uh, daar heb je ook heel veel dichte begroeiing uh, uh, en, en andere, uh, ja, laag bij de grond. Dus je, je moet ook snel kunnen manoeuvreren, goed Lekker. stil kunnen hangen um, en mee kunnen bewegen met zo'n bloem. Dus als een bloem door de wind wat achteruit gaat, moet jij ook achteruit kunnen. Ja. Um, dus zo'n colibri, uh, ja, het is eigenlijk een, een hele goede formule voor een vogel die uit bloemen eet. Um, maar uh, anderzijds is het eigenlijk een hele slechte vleugelvorm, uh, vliegvorm voor uh,
0: vogels. Het ja, is niet um, efficiënt. Het is gewoon nee. heel snel op en neer flapperen, waardoor ze inderdaad veel energie uh, verliezen. En daarom ook zo'n hoog metabolisme hebben. Ja, precies. Um, um, uh, dit is natuurlijk een hele
1: hoge snelheid als het gaat om het, de frequentie van het flapperen van de vleugels, um, maar je hebt ook vogels uh, met de hoge snelheidsvleugels, die uh, echt puur hoge snelheidsvleugels hebben, die echt niet zozeer snel flapperen, maar wel heel snel kunnen vliegen. En uh, een voorbeeld daarvan is de slechtvalk, uh, ja. die kent iedereen denk ik wel, uh, de hoogste uh, geregistreerde duiksnelheid van maar liefst 389 km per uur. Dat is echt bizar. En, dat gaat helemaal nergens over. Um, slechtvalken die hebben dus relatief grote vleugels, maar die sluiten ze gedeeltelijk tijdens het duiken en dan krijgen ze een, een aerodynamica waardoor ze echt als een kogel naar beneden vallen. Ehm... Um, dat is natuurlijk wel, kan je zeggen van, oh ja, maar ik duik naar beneden, dus dan gaat hij sowieso sneller. Um, dan heb ik ook nog hier voor je, als je dat vindt, de Gierzwaluw. Uh, die heeft namelijk de snelste rechte gemotoriseerde vlucht met 170 kilometer per
0: uur. En dat is Bizarre alsnog snel. niet normaal snel. Echt bizar inderdaad dat ze zulke hoge snelheden kunnen halen. Dat ze dan, dat je dan ook gewoon daarmee Goed kan vliegen, goed kan manoeuvreren. Ik vind het bijzonder.
1: Ja, het is natuurlijk ook... Um, daar hebben we het wel eens eerder over gehad op het gebied van ogen. Maar um, ja, de, de ogen uh, uh, die, ver, die krijgen een beeld binnen. Dat wordt verwerkt door je hersenen. Vogels die kunnen die beelden zoveel sneller verwerken. En hebben zoveel betere ogen. Ja. Dat ze die snelheden ook aan kunnen en kunnen verwerken. En erop kunnen reageren. Dus dat is ook wel een... Uh, ja, wij kunnen het ons niet voorstellen omdat wij die snelheden niet kunnen bereiken en die reactiesnelheid niet kunnen hebben, omdat onze hersenen de beelden die wij zien niet snel genoeg kunnen verwerken.
0: Nee, precies. Uh, We hebben in principe 24 frames per seconde. Dat is, ja. uh, dat, dat is, als je dat vergelijkt met wat vogels hebben, ik weet niet precies hoeveel dat is, maar dat moet gewoon inderdaad vele malen sneller zijn, net zoals insecten die ook zo snel kunnen reageren op een veranderende situatie. Ja, eens.
1: Um, dan heb ik uh, nog een andere soort vleugel, de derde categorie, de vleugels met de hoge hoogte breedteverhouding verhouding. Oftewel langwerpige vleugels. Um, en die geven een hoge vluchtefficiëntie voor lange vluchten, uh, logischerwijs omdat die goed gedragen kunnen worden door de vleugels. Ja. In combinatie met een lage vleugelbelasting worden ze gebruikt voor hele langzame vluchten. Dit kan in de vorm van bijna zweven, zoals gebruikt door torenvalken, eh, sterns en eh, nachtzwaluwen, of in de vorm van zweef- en zweefvliegen, in het bijzonder het dynamisch zweven dat door zeevogels wordt gebruikt, waarbij gebruik wordt gemaakt van de variatie in windsnelheid op verschillende hoogtes, eh, boven oceaangolven om lift te leveren. Vliegen met lage snelheid is ook belangrijk voor vogels die naar vis duiken. Ja, ze kunnen dan onder het water de vogeltjes zien en dan erop aftappen. Ja. Um, dan is er nog een vierde categorie. En die is uh, ja, iets minder. Uh, ik noemde <coughs> hem al eventjes. De, met de grote gleuven. Um, er zijn bijvoorbeeld gieren, pelikanen. Uh, een aantal adelaren hebben het ook. En uh, wat het eigenlijk betekent is dat aan het einde van de vleugels de veren uh, uh, wat ruimte ertussen hebben. Oh ja. uh, dat zorgt ervoor dat de, uh, de drag, de, de, de trekkracht uh, als het ware, verminderd wordt. Um, omdat ze de energie die uh, onder de vleugel doorgaat vastpakken als het ware. Um, en daardoor uh, ja, kost het dus... Uh, 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 minder energie om uh, op te stijgen. Dat is iets wat grote vogels hebben die ook wat zwaarder zijn. En die dus ook normaal gesproken veel meer energie zouden moeten gebruiken om, uh, om te gaan vliegen. En door dit uh, is dat minder, uh, minder het geval. Heel cool. En dat is het eventjes over uh, de, de vogelvleugels. Um, dan geef ik toch stokje of het vleugeltje of het uh, ja hoe je het ook wilt noemen, geef <laughs> het door de veer aan jou door
0: aan mij <laughs> ja precies ja ik wil het namelijk heel watjes hebben over de functionele aspecten van vleugels want we hebben zojuist hebben we de verschillende vleugels al benoemd die er zijn in de vogelwereld maar ja, er is gewoon in het hele dierenrijk hebben vleugels hebben ja veel functies en ook functies die je van tevoren niet verwacht. Dus ik vind het even leuk om je in te lichten over welke functies een vleugel nou allemaal heeft in het dierenrijk. En dan beginnen we natuurlijk met uh, de bekendste en dat is uh, het vliegen. Uh, want vogels, insecten en vleermuis zijn dus allemaal meesters in het gebruik van uh, vleugels om, om door de lucht te bewegen. En vogels die hebben dus lichte, holle botten en sterke borstspieren die hem dus in staat stellen om krachtig te kunnen slaan met hun, uh, met hun vleugels. Insecten gebruiken hun vleugels vaak op een ritmische manier, zoals bijen uh, die hun vleugels snel bewegen om uh, te kunnen zweven. En vleermuizen hebben vleugels die meer lijken op menselijke handen, zoals je zojuist al zei, en met echt vlieghuid daartussen, waardoor ze echt kunnen fladderen en zich heel erg goed kunnen manoeuvreren in de lucht. Ook een een andere uh, functie van een vleugel, wat dus niet vliegen is, is eentje die we net ook al wel eens een beetje besproken hebben, die jij Sam besproken hebt, en dat is inderdaad het uh, glijden. Maar dan denk je inderdaad al snel bij, uh, bij het glijden wat de vleugels doen, uh, ja, bij inderdaad die grote vogels die bijvoorbeeld over de zee moeten gaan, of heel stuk moeten gaan, maar bijvoorbeeld ook wat een soort vleugels zijn. Dat zijn uh, de vleugels van de vliegende eekhoorns. Want die kunnen daarmee ook heel goed gebruik maken om uh, te glijden. En deze dieren die maken dus ook gebruik van luchtstromen en thermiek om zich voor te bewegen zonder actief te slaan met hun vleugels. En dit is ook een hele effectieve manier om energie te besparen tijdens het vliegen. We zijn wel echt, echt strijders hoor, die vliegende ja, dat is, eekhoorns. Dat is echt episch. Het zijn mooie beesten, hele mooie beesten. Waar uh, vleugels ook een rol in kunnen spelen, is bij het reguleren van de lichaamstemperatuur van een dier. Bijvoorbeeld bijen, die kunnen hun vleugels bewegen om warmte te genereren in de bijenkorf. Terwijl uh, vogels hun vleugels kunnen spreiden om warmte af te voeren op warme dagen. Dus dat is nog ook een vet ding waar vleugels voor gebruikt kunnen worden. Ja. En vleugels, die kunnen ook gebruikt worden voor communicatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan, vleugel, uh, aan vogels die hun vleugels uitspreiden ja, als een teken van territoriale agressie. Of bijvoorbeeld vlinders die hun vleugels fladderen om een partner aan te trekken tijdens de paringsdans bijvoorbeeld. En sommige vogels hebben dat inderdaad ook. En dat ziet er ook zo geweldig uit. Sommige dansen, bouwen. Ja, bouwen ook inderdaad. Maar sommige vogels die hebben echt dansjes met hun vleugels.
1: Het ja. is echt geweldig. De, pa de paringsdansen van vogels vind ik toch altijd een van de meest bijzondere dingen. Want het is zo uitgebreid en zo ingewikkeld.
0: Ja, het, het zijn echt hele rituelen die inderdaad afgelegd worden. Ja. Dat is, ja, dus dat is ook wel, die, die communicatie, dat is, dat is ook echt een heel erg belangrijk doeleinde van die uh, vleugels dus. Maar voor sommige dieren, zoals bijvoorbeeld ...vogels de, bieden, uh, bieden vleugels ook bescherming tegen externe gevaren. Want vogels kunnen hun vleugels gebruiken om zichzelf te bedekken... ...en hun lichaam te beschermen tegen regen, wind of zelfs roofdieren. Ja, dik. En uh, bij sommige insecten, zoals vlinders... ...zijn de vleugels ook betrokken bij het verzamelen van voedsel. Vlinders hebben speciale sensoren op hun vleugels... ...waarmee ze nectar kunnen detecteren en zoeken... De vorm en structuur van de vleugels kunnen ook helpen bij het vinden van geschikte bloemen om voedsel te verzamelen. Dat is echt sick. Dat ze dus, dus een soort van sensoren hebben waarbij ze dus die nectar kunnen detecteren en op die manier opsporen. En dat je dan die nectar kan chappen.
1: Kan je bijna niet beseffen uh, gewoon hoe dat werkt en nee. um,
0: wat er allemaal bij komt kijken. Ja, het is echt, het is echt bizar inderdaad. En uh, voor bepaalde diersoorten kunnen vleugels ook een rol spelen in camouflage. Denk bijvoorbeeld aan vlinders die vleugelpatronen hebben die lijken op hun omgeving, waardoor ze minder opvallen voor roofdieren of prooien. Of bijvoorbeeld ja, nachtvlinders, dat zijn echt een perfect voorbeeld ervan. Kunnen, uh, wanneer ze dan op een boomschors zitten, vooral wanneer het donker is, dan ja, is het gewoon zo moeilijk om ze te zien er zijn er nog heel veel, vooral vlindersoorten, maar ook andere soorten die zich op die manier heel erg goed kunnen camoufleren tegen gekke tegenstanders. Roofdieren, die ze anders pakken, kapot maken. Dus ik vind het echt vet dat naast eigenlijk iedereen die denkt, hé hey, vleugels, dat is om te vliegen, dat je ook nog zoveel andere manieren hebt waar je vleugels voor kan, ge uh, kan gebruiken. En dingen zoals het reguleren van de lichaamstemperatuur had ik. Voordat ik er wat dieper in ging duiken... ...had ik echt niet verwacht. Dus vind ik echt heel erg leuk om dat soort dingen te zien.
1: Ja, ja dat is toch altijd wel weer het mooie van de natuur. Dat, dingen toch wel, uh, dat er meer achter zit dan je in eerste instantie
0: denkt. Ja, precies. Het is echt zo ontworpen... ...zodat het voor die specifieke gevallen en die dingen... ...dat dat perfect, we perfect werkt inderdaad. En wij als mens kunnen daar ja, toch wel het een en het ander van leren. En het mooie is... Zo zijn we als mens. We gaan kijken naar onze omgeving en we zien vleugels in de natuur. En we denken, oh, daar kunnen wij wel wat mee. En dat zie je bijvoorbeeld heel erg bij uh, vliegtuigen. Want ja, vleugels die spelen een hele grote rol in de wereld van wetenschap en technologie. En dan met name inderdaad de vliegtuigen en andere luchtvaartuigen. Die zijn echt geïnspireerd op de natuurlijke vorm en functie van vogelvleugels. En de studie van vogelvleugels heeft geleid tot baanbrekende ontdekkingen en innovaties in de luchtvaartindustrie. Want ingenieurs en ontwerpers hebben nauwlettend gekeken naar de aerodynamica en structurele eigenschappen van vogelvleugels om efficiëntere en geavanceerdere vliegtuigen te ontwikkelen. En Sam, jij weet hier volgens mij wel het een en het ander meer van. Ja, ik heb tien
1: verschillende soorten vleugels, vliegtuigvleugels uh, erbij gepakt. Um, die uh, allemaal op een manier uh, afgeleid zijn van uh, de natuur. Een aantal misschien wat duidelijker dan andere. Um, maar ik ga gewoon even vertellen wat de voordelen ervan zijn. Want we zien allemaal wel eens vliegtuigen en denken, oh ja, zijn vleugels. Zeker omdat wij natuurlijk vaak commerciële vluchten zien. In ieder geval ja. uh, Jeroen en ik in, uh, in de Randstad. Um, maar je hebt heel veel andere soorten vleugels. En um, als ik er een paar noem, dan denk je waarschijnlijk, oh ja, die heb je natuurlijk ook. En sommige ken je misschien niet. Dus ik ga er gewoon even in duiken. Uh, cool. En dan, uh, 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 dan zien we wat er allemaal tevoorschijn komt. Um, sommige termen zul je misschien denken, hé, hey, hoe dan? Um, Bear with me komt goed. Het gaat gewoon even om de vorm en wat het doet. Um, de taps toelopende vleugel is een licht gewijzigde variant van de rechthoekige vleugel. En een rechthoekige vleugel is gewoon letterlijk waarvan je denkt dat het is. Uh, de <laughs> ouderwetse rechthoekige vleugel. Um, Trapeziumvormige vleugelconfiguraties hebben rechte randen en rechte toelopende vleugeluiteindes uh, 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 en die zijn voordelig voor hoge snelheidsvluchten. Um, dus eigenlijk is het een rechthoekige vleugel die een klein beetje gebogen is uh, uh, naar de achterkant, naar de staart van het vliegtuig. Um, en dat is ook wat een trapezium is, maar voor de mensen die dat niet weten, um, heb je die vorm nu ook in je hoofd. Um, ja. Een, een, een tapstoelopende uh, toelopende vleugel bevordert lage weerstand en superieure duurzaamheid tijdens het snelle vliegreizen. Uh, dus ja, het was een hele populaire keuze in de begindagen van de supersonische vliegtuigtechnologie. Uh, deze aerodynamische uh, benadering leverde indrukwekkende prestaties en werd door verschillende vliegtuigmodellen toegepast. Dan uh, nummer twee, de rechthoekige vleugel, wat ik net al eventjes benoemde. Een van de meest elementaire uh, uh, vleugelconfiguraties, een van de meest basisvormen. En dit type ontwerpen bestaat uit een rechte vleugel met een constante uh, koorde langs een rechte uh, uh, rand, die de hele vleugel en, uh, uh, en uh, de achterkant overspant. Wat, heel wat, goed bedo
0: wat bedoel je met koorden, Sorry.
1: Koorden is wat ik net al eventjes bij de vogels ja, uh, uh, noemde. Um, ik zal het er eventjes bij pakken. Uh, ik heb hier even een, um, een mooie uh, uitleg ervan. Ergens. Tussen alle tekst. Um, als je... Uh, uh, dan ga ik toch even de wiskunde erbij pakken. Um, je hebt de spanwijte, hè? de totale uh, uh, breedte van de uitgespreide vleugels. Ja. Bij een vogel dan in dat geval. Bij een vliegtuig zijn ze hopelijk altijd uitgespreid. Um, dan heb je uh, het vleugeloppervlak. Dat spreekt ook een beetje voor zich. Um, als je de spanwijte in het kwadraat doet, dus de spanwijte keer de spanwijte, uh, dus stel jouw vliegtuig is, heeft een spanwijte van 10 meter, dan ja. doe je 10 keer 10, krijg je 100. Dat deel je door het vleugeloppervlak. En dan krijg je de koorden. En dat is een heel belangrijk uh, 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 iets voor een vliegtuig, omdat het... Uh, bepaalt hoe de vleugels, uh, hoe goed die het vliegtuig kunnen dragen.
0: Oh ja. ja, precies. Want daaraan kan je dus ook weer berekenen hoe, hoe zwaar hetgene kan zijn... wat in de lucht gehouden, mo gehouden moet worden, et cetera. Ja, Precies. En Op. bij uh,
1: vogels heb je ook uh, wat ik net al noemde, uh, de vleugelbelasting, het verhouding ja, tussen gewicht en vleugeloppervlak. Dat heb je ook bij vliegtuigen, maar de koorden uh, uh, ja, bepaalt veel meer bij vliegtuigen dan, uh, uh, dan, uh, dan dat je denkt. Omdat het ook de, de vorm en dergelijke uh, beïnvloedt ook de koorden. Um, ja, zoals je Dank dus je wel. Uh, geen probleem. En uh, uh, dat ontwerp dus, de rechthoekige vleugel, die bestaat uit, dus uit een rechte vleugel met een constante koorde. Dus die is altijd hetzelfde. Um, en dat betekent dus eigenlijk dat hoe je hem ook verandert, uh, uh, hoe je de vleugels ook verandert, zolang het rechthoekige vleugels zijn, is het altijd dezelfde koorde. Um, dat is makkelijk voor uh, 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 vliegtuigontwerpers, omdat dat uh, een makkelijkere formule is om te gebruiken. Nou, zodra je echt andere vormen gaat toepassen, dan wordt het ook wel echt een hele andere kwestie. Overigens, uh, in de show notes staat een uh, linkje naar een artikel waar ik deze informatie vandaan heb. Dan staat bij elk uh, uh, type vleugel ook een voorbeeld, zodat je uh, ook een beetje weet waar ik het over heb. Dan heb je het meeuwvleugelontwerp. En die configuratie doet zijn naam eer uiteraard aan de vleugels die lijken op die van een zeemeeuw. Uh, ze hebben een zichtbare knik in de binnenste vleugelsectie. Um, en ja, die vleugel die verbeterde het zicht door een dunnere uh, vleugel bij de romp te creëren. Waardoor het zicht van de piloot minder werd belemmerd. Uh, deze configuratie werd voor het eerst gebruikt bij zweefvliegtuigen. Voordat het ook um, uh, bij uh, watervliegtuigen werd toegepast. Uh, nou ja, ik weet niet of je wel eens een zweefvliegtuig hebt gezien, Jeroen? Um... Jazeker. Ja, die hebben inderdaad zo'n zo knik in de vleugels. Het gaat ja. eerst een klein beetje omhoog en dan een klein beetje naar beneden. Om echt die uh, onderwaartse, uh, 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 dat onderwaartse lucht meer op te vangen en dus ja. ook langer te kunnen zweven. Ja, um, precies. Echt
0: die thermiek zeg maar meepakken van de, uh, van de lucht.
1: Ja, en dit is een perfect voorbeeld van kijken naar de natuur. Want zoals ik net al noemde, deze vorm van vleugels, die zijn letterlijk voor zeevogels, zodat ze langer kunnen zweven. Ja. Um, dus dat is, ja, dat is... Uh... Dat is mooi. De natuur gaat ons voor, laat ik het zo zeggen. Precies. Um, uh, men was wel van mening uh, dat... Uh, 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 even kijken hoor. Ja, dat het alleen eigenlijk bij zweefvliegtuigen gebruikt kon worden. Bij watervliegtuigen tegenwoordig, ja, je hebt ze nog wel, maar een stuk minder. Um, ja, daar zie je toch wel ook heel veel rechthoekige vleugels. Um, en op elkaar gestapelde vleugels. De, ja. de echte ouderwetse vleugels. Ja, ze zijn mooi hoor. <laughs> ja, heel mooi. Dan heb je de omgekeerde meelvleugel. Um, en die configuratie werd ontwikkeld in de uh, uh, jaren 30. En werd voornamelijk gebruikt voor eenmotorige militaire vliegtuigen. En men was van mening dat het gebruik van een omgekeerde meelvleugel betekende dat het landingsgestel korter kon zijn en in, uh, uh, ja, in, een, in een rechte manier kon worden ingetrokken. In plaats van dat het omgevouwen moest worden, kon het gewoon recht omhoog. Uh, omdat de vleugels minder naar beneden stonden, kon het ook lager op de grond uh, 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 staan om op te stijgen. En uh, namen de wielen minder in en kon het dus meer gebruikt worden voor opslag en dergelijke. Ah. Uh, dan heb je de delta vleugelontwerp. Nou, dat is eentje die wij uh, uh, wel heel veel kennen. Delta vleugel is een ontwerp waarbij de vleugels de vorm van een driehoek hebben. Uiteraard afgeleid van de Griekse letter delta, wat gewoon een, uh, in de hoofdletter vorm een driehoek is. Delta vleugels zijn een uh, configuratie die meestal wordt gebruikt in militaire vliegtuigen vanwege hun geschiktheid voor subsonische en supersonische vluchten in combinatie met straalmotoren. Door het ontwerp uh, hebben delta vleugels bij lage snelheden ook een grote invalshoek nodig om hun draagkracht te behouden. Uh, dus je moet ook wel echt een hele uh, uh, duidelijke hoek hebben om die snelheid te pakken. Maar die, als je lage snelheid hebt... Um... Dan heb je, uh, zoals ik eerder bij de vogels ook noemde, over het algemeen langwerpige vleugels om uh, ja. echt te blijven zweven. Deze vliegtuigen hebben dat niet en moeten daardoor ook gewoon uh, een stuk naar beneden staan om dat lucht op te kunnen vangen, zodat het vliegtuig in de lucht blijft hangen.
0: Ja, precies. Dat zie je echt heel veel bij straaljagers en zo.
1: Ja, precies. Um, dan heb je een elliptisch vleugelontwerp en dat is, een, uh, dat is uh, grappig genoeg, net als bij de vogels... Um, een uh, voor- en een achterkant die in het uh, 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 segment van een ellips buigen. Een uh, constant elliptisch vleugel kan in één keer uh, uh, overtrekken door de gelijkmatige liftverdeling. Dus je hebt zo'n uh, uh, zo goede verdeling onder de, voor de luchtdraging van die uh, vleugel um, dat je ook in één keer gewoon hoppa op kan stijgen, niks aan de hand, geen problemen. Dus dat is eigenlijk een... Uh, een, uh, ja, een, een heel mooi voorbeeld. Uh, de Supermarine Spitfire is het perfecte voorbeeld daarvan. En dat is echt een... Nou ja, het zit een beetje in de naam. Um, fantastisch vliegtuig. Yeah. Um, echt een, een heel erg ouderwets uh, vliegtuig. En daar zie je ook dat de vleugels een klein beetje naar boven gebogen zijn. Yeah, um, omdat het niet meer per se nodig is om die draagkracht te hebben. Vanwege de vorm van de vleugels dat ze al zo... Uh, kunnen blijven hangen. Cool. De Ogive, uh, de, de of ogieven, als je het echt in Hollands wil uitspreken, uh, die uh, leveren topprestaties en supersonische snelheden, terwijl ze de luchtweerstand minimaliseren. Nou, dat is echt iets waar ze natuurlijk naar zoeken. En het nadeel wel van die vliegtuigen is dat ze moeilijk te maken zijn. Um, een van die voorbeelden die wij allemaal kennen, is de Concorde die uh, uh, niet meer vliegt... maar uh, precies die vorm heeft. En um, dat zijn echt... Uh, hele langwerpige vleugels... die vrijwel helemaal naar de achterkant... van het vliegtuig doorgaan. Ja. Um, en uh, ja... Er is een reden dat de Concorde dat er niet zo heel veel van zijn gemaakt. Uiteraard door de crash en dat uh, het ontwerp niet goed was. Maar dat type vleugels zou wel kunnen werken uh, als het niet zo uh, ontzettend uh, inefficiënt zou zijn als het gaat om kosten en uh, uh, materialen.
0: Ja. ja, en het is, het is gewoon een, eigenlijk een heel, hele grote straaljager wat je creëert met zo'n uh, Concorde. Uh, ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk nog langwerpiger. De, de, waarbij de straaljager inderdaad meer die driehoeken heeft. De concorde, die heeft nog een... Ja, de, daarvan loopt de driehoek uh, loopt nog een stuk verder naar achter. Ja, precies. Um, dan ga ik nu naar een hele gekke. De voorovergebogen
1: vleugels... Um, en dat is een kenmerkend ontwerp uh, uh, van een uh, uh, vliegtuig waarbij de vleugel een voorwaartse hoek maakt. Waardoor de middenlijn van de vleugel naar voren buigt. En dan zal je denken van, hè, bedoelt hij dat echt? Ja, de vleugelpunt wijst naar voren. Naar de voorkant van het vliegtuig. Okay. Um, een voorbeeld hiervan is de Sukhoi SU-40. En dat is een, uh, ja, een, een uh, Russisch vliegtuig. Straaljager uiteraard. Um, en ja... Dat, het is uh, door zowel Rusland als de VS uitgeprobeerd. Maar het heeft nooit echt tot een productievariant geleid. Omdat geen enkel materiaal sterk genoeg was. om de extreme krachten op de vleugelpunten te weerstaan. Yeah. Um, als het. Uh, 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 het is uiteindelijk Sukhoi wel gelukt. omdat ze uh, uh, aeroelastisch composiet gebruikten. Ik ga er niet helemaal in wat dat is. Maar um, dat is eigenlijk een materiaal wat licht is. en alsnog heel. Uh, 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 stevig. Die punten die zorgen ervoor dat ze heel erg wendbaar zijn. Die vliegtuigen die kunnen ontzettende uh, bizarre snelle uh, veranderingen in richting maken. Uh, en dat maakt ze uh, hele goede gevechtsvliegtuigen. Uh, ziet er,
0: het ziet er ook zo bizar uit, hè? Ja, het is, surrealistisch. Ziet, het is heel realistisch. Het gaat tegen alle, alles wat je kent van vleugels, gaat er tegenin. Het is heel ja. weird.
1: Ik denk ook niet dat het een vliegtuig is die heel efficiënt is in het uh, brandstofgebruik. Omdat hij niet echt kan blijven vliegen zonder de uh, grote krachten van de straalmotor. Um, maar ja, die vleugels zorgen er wel voor uh, grote wendbaarheid. Cool. Uh, de teruggebogen vleugels zijn vleugels die vanaf hun wortel, vanaf hun uh, uh, middenpunt aan de... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Het lichaampje van het vliegtuig... Um, <laughs> naar achteren of soms naar voren lijken te zijn gekanteld. In plaats van zijwaarts in een uh, rechte lijn uit te steken... lijken de vleugels een hoek te vormen... en hebben ze een meer aerodynamische uitstraling. Er zijn nadelen aan deze vleugel. Uh, wanneer een uh, uh, teruggebogen vleugel op hoge snelheid uh, uh, vliegt... stroomt de luchtstroom met weinig reactietijd over de vleugel... en gaat bijna recht van voren naar achteren. Uh, veel commerciële vliegtuigen hebben uh, dit soort vleugels... omdat ze turbulentie verminderen... Het ontwerp uh, vertraagt de lucht die over het oppervlak van de vleugel beweegt. Uh, dus dat, wat dat betreft is het wel een, een heel praktisch ontwerp. Ja. Uh, maar dus niet op hoge snelheden, daarom wordt het ook niet gebruikt bij straaljagers of iets dergelijks. Nee, precies. De ene na laatste, de variabele slagvleugel, is een, een, vlieg, een, een vliegvleugel onderdeel ontwerp die, uh, tijde, dat tijdens de vlucht kan worden aangepast. Uh, het zit een beetje in de naam. De spanwijte kan tijdens de vlucht worden veranderd van recht naar teruggezwaaid en omgekeerd. Deze vormverandering zorgt voor een betere controle en aerodynamische efficiëntie. Uh, ja, daar kan je dus echt gewoon volledig op aanpassen. Um, de Mirage G is een goed voorbeeld hiervan. Uh, die kan de vleugels als het ware uh, vrijwel helemaal zijwaarts doen. Bijna als een trapezium. En helemaal naar achteren klappen om hoge snelheden uh, te dragen. Dus eigenlijk is dit heel slim... Uh, want je kan ervoor zorgen dat je op lage snelheden minder uh, brandstof hoeft te gebruiken... ...omdat je goed gedragen kan worden. Ja. Um, en op, en uh, op hoge snelheden minder brandstof kan gebruiken... ...omdat je minder weerstand hebt van de vleugels die uh, uitsteken. Dus dat is wel echt een, uh, een geniaal iets... De laatste, de schuine vleugel, is een, een vliegtuigvleugel die ik, uh, ook van vorm kan veranderen. En die heeft een centraal scharnier, uh, dat wanneer die gedraaid wordt, het ene uiteinde van de vleugel naar voren duwt en het andere naar achteren. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan NASA-configuraties. Uh, 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 ik denk altijd een NASA. Um, ja, dat is een beetje jouw Romeinse rijk, denk ik. <laughs> Fair enough. Um, wat wel interessant is om te weten over dit soort vleugels is dat ze bijna 35 verschillende soorten configuraties kunnen hebben um, en dat heel veel uh, moderne vliegtuigen verschillende types met elkaar combineren klein dingetje om eraan toe te voegen is dat er niet alleen de vorm van de vleugel een effect heeft op hoe de vleugel functioneert, maar ook waar de vleugel zit. Of je nou hoog, midden of laag zit, heeft best wel een groot effect. Um, en laag is bijvoorbeeld iets wat ze bij kleine vliegtuigjes met enkele motoren gebruiken, uh, 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 goed, zodat je goed gezicht hebt. De middenvleugel, uh, uh, nou ja goed... Beïnvloedt hoeveel bruikbare ruimte er in de romp is. Dus dat zie je heel veel bij commerciële vluchten. En de hoge vleugels. Um, ja, het voordeel is dat je uh, onbelemmerd zicht naar beneden hebt. Uh, ideaal voor uh, luchtfotografie. En dat is het. Ik weet dat het heel veel is, maar er zijn zoveel verschillende soorten vleugels. Ja. En er is nog heel veel meer over te vertellen. Maar in het kort is dit eventjes uh, wat er allemaal is. En als je nu naar vliegtuigen kijkt, dan kan je misschien wat meer begrijpen waarom uh, uh, ja, zoveel mensen bij een vliegveld met hun auto gaan staan om de hele dag een beetje ernaar te gaan staren. Um, omdat er zoveel uh, uh, ja, techniek en, en uh, uh, innovatie achter zit. Maar... Blijf erbij dat het allemaal inspiratie is vanuit de natuur en doorontwikkeling uh, vanuit een basisconcept wat alleen maar een uh, uh, gestolen idee is als het ware.
0: Ja, maar wat wel het hele verhaal van de vleugels mooi maakt. Ja, absoluut. Gewoon een concept wat je inderdaad ziet en dat je dan, dat de mensen wilt begrijpen en dat de mensen daar dan een eigen inbreng in geeft en dat het daardoor kan vliegen.
1: Ja, wat wel uh, 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 nog een grappig uh, tussendoor feitje is, ik weet niet de, de precieze uh, afmetingen, maar als mensen zouden vliegen met mm -hmm. de uh, uh, lichamen die wij nu hebben, uh, en we zouden vleugels hebben om te vliegen, uh, zouden die vleugels zo gigantisch groot moeten zijn om ons te kunnen dragen, uh, dat we ons, ons kont niet meer kunnen keren. Nee, en, dat, uh, dat zou een probleem worden. Ja, dat zijn echt, dat moeten echt hele grote vleugels zijn. Omdat onze lichamen totaal niet zijn gebouwd op uh,
0: uh, vliegen. Nee, precies. Dus uh, als je Rick en Morty kijkt en je ziet Birdman, of, uh, dan, ja, dan denk je altijd van, oh, dat zou ik ook willen kunnen. Maar dat, is, dat kan helemaal niet. Dan moet je gewoon veel langere vleugels voor hebben. Dat is gewoon niet praktisch. Ja, klopt. Nou,
1: dat ook weer eruit gegooid. Precies. Um, ja, wij als, uh, als mensen die, uh, uh, zijn toch wel aardig bezig geweest met het uh, nadoen van de natuur. En dit is weer een uh, duidelijk uh, voorbeeld. Um, en over de rest van uh, het nadoen van, uh, geef
0: ik hem toch wel even door aan jou, Jeroen. Yes, want st stel je eens voor, je bent een roofdier. Op zoek naar een smakelijke maaltijd. Je hebt geleerd om bepaalde kleuren en patronen te associëren met gevaarlijke en onsmakelijke prooien. Bijvoorbeeld giftig uh, Bepaalde kleuren moet je gewoon niet eten, want het is vaak giftig. Ja, zoals nou, kikkertjes. Precies, zoals kikkertjes inderdaad. En wat als ik jou nu vertel dat sommige vlinders de kunst van de imitatie perfect kunnen beheersen? Want er is een fenomeen, dat is bekend als mimicry, en... Het is echt een, ja, werkelijk wonder van de natuur. Want sommige onschadelijke vlinders, dus gewoon vlinders die aan het vijben zijn en niet giftig zijn. Die hebben bepaalde vleugelpatronen weten te ontwikkelen. Die heel erg opvallend lijken op die van uh, giftige en onsmakelijke soorten. Dus ze boodsen eigenlijk hun gevaarlijke neefjes en nichtjes na. Om roofdieren af te schrikken. En om zichzelf daarmee te beschermen. Dat geniaal. Dat is inderdaad uh, heel, heel erg geniaal. Ja, precies, precies. En een van de meest opvallende voorbeelden van mimicry uh, vinden we bij de Monarchvlinder en de Fitzroy-vlinder in Noord-Amerika. De Monarchvlinder is giftig vanwege de chemische stoffen die het als rups heeft geconsumeerd, terwijl de Fitzroy-vlinder volledig onschadelijk is. Ondanks dit feit heeft de Fitzroy-vlinder. Vleugelpatronen ontwikkeld die heel erg sterk lijken op die van de monarchvlinder. Wat echt een hele mooie vlinder is. Uh, deze strategische camouflage biedt bescherming tegen preditatie, omdat hoofddieren de visrooivlinder daarom ook vermijden, vanwege dus die gelijkenis met de giftige monarchvlinder. Dus ja, het is echt verbazingwekkend hoe, het onschuldige, uh, hoe deze onschuldige vlinders hun vleugels dus gebruiken. Om een illusie van gevaar te creëren. En zo een overlevingskans te vergroten. Dat is wel echt bizar. Ja. Ik ga hierbij wel heel erg
1: uh, off topic. Maar uh, ik vind het wel even... Jij zegt dit nu en er schiet me iets te binnen. Um,
0: ja, ga, ik ben toch klaar over de mimicry. Dus let's go. Uh, Star Wars, hè? Ja, Star Wars. Daar
1: heb je uh, uh, um, de enige, enige echte Viceroy. Mm -hmm. Degene die roept, it's a trap! Um, van de Trade Federation. Nee, het is een trap. Ja, zou ja. Uh, Viceroy vernoemd zijn naar de vlinder? Dat zou
0: best wel goed kunnen. Maar. Als je dit zo vertelt. Maar in welke. In welke. Welke vergelijking? Ja, hij kan misschien een beetje op een vlinder lijken, maar ook weer niet, zeg maar.
1: Nou, niet de zozeer dat hij lijkt op een vlinder, maar meer dat hij. Uh, doet wat. Uh, of dat het verhaal. Da op dat punt doet. Wat uh, de Viceroy-Flinger ook doet. Um, dat hij doet alsof hij een... een uh, dat het allemaal... Uh, dat het lijkt oh. op het ene, maar dat het andere gebeurt. Ja. Um, eigenlijk gewoon om aan te geven dat er een plot twist in het verhaal aankomt. Door een character de naam Viceroy te geven. Vet. Dus dat is gewoon een stukje storywriting. Waar ik dan aan... Dat, dan denk ik van, zou dit... Misschien is het heel ver gezocht. Maar zou dit een uh, bewuste uh,
0: George Lucas... Uh, 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 ...keuze kunnen zijn geweest. Het zou best wel kunnen, want George Lucas... ...die heeft wel van dat soort... Ik, ik, volgens mij is hij wel iemand die dat soort dingen... ...daarin kan gebruiken. En als je een hele, heel universum samen kan stellen... ...waarbij elk detail... ...over nagedacht is, dan zou dit zeker... ...een detail kunnen zijn waar ook over nagedacht is.
1: En je hebt natuurlijk in films... ...verschillende manieren om aan te geven... ...dat er iets gaat veranderen of iets gaat gebeuren. En uh, dit is een... Uh, een, een ...optie die wat minder conventioneel is... en ook wat minder opvallend is. Um, maar uh, ja, ook als een soort easter egg van... hé, hey, kijk, er is hier een, uh, een plot twist... want niet alles lijkt zoals het is... en het enige manier zoals je dat van tevoren kan weten... is omdat de kerker de naam Viceroy heeft. Dat is zo'n vergezocht
0: detail... maar dat zou wel echt een, uh, een heel vet iets zijn. Ik, ik waardeer deze, deze gedachtegang. Ik, uh, ik sluit me hier volledig bij aan. <laughs> okay. Ik vind het leuk. Ik vind het een heel goed idee. Uh, dan is het nu canon. Mooi. <laughs> <laughs> ja, hey, maar dat was, uh, dat was mijn stukje over Mimicry en over Star, Star Wars Viceroy die er blijkbaar ja. bij is gekomen. Hey, je, hebt, uh, je hebt volledig gelijk. Ik vind het best wel een hele goede... Ik vind het, ik vind het aannemelijk, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, okay. neuron activation. Lekker man, uh, precies. Hé... Uh, um, hey, um...
1: Wij uh, vliegen denk ik even door naar uh, het laatste onderwerp uh, van deze uh, podcast. en zeker niet onbelangrijk uh, onderwerp. Um, en ja, ik ga het toch weer doen. Uh, ja.
0: Welk lied heb jij uitgekozen, Jeroen? Oh, is niet. Ik moet weer eens beginnen? Jee. Nee, ik, uh, ik, ne ik, ne ik, ne ik neem het maar op hoor. Ik ga het wel. Uh... <laughs> ik ga het wel zeggen. Nee, ik vind allereerst wil ik, voordat ik het ga zeggen vind ik dat we allebei deze week fantastische nummertjes hebben. Ja, dus, nice. Ja, ja, dus check. Ik, ik zeg gewoon nu al, voordat ik ga zeggen welk nummertje het is, check gewoon even onze Spotify-lijst de grote aanbeveling. Daar staan die nummertjes. Elke week gooien, ze, uh, gooien we ze erin. En daar staan deze nummertjes dus nu ook weer bij. Uh, mijn nummertje dat ik gekozen heb is... En ik zie nu dat ik het verkeerd heb gesp uh, gespeld. Bij, uh, bij. op mijn speakbriefje. Ik heb Free Bird ges ge uh, geschreven. Maar het is Free Bird van Linnard Skinnert. <laughs> uh, die ik deze week naar voren wil gooien. En ja, dat is allereerst een perfect. Uh, perfect nummertje. Perfecte titel als het gaat over. vleugels. Want. Bird, vleugel, stijgt op. En het nummertje zelf is gewoon fantastisch. Altijd als ik het luister, dan raak ik bijna in een soort van trance... ...waarbij ik gewoon zoveel energie krijg door die gitaarsolo. Het is zo'n goed nummertje. En het is een heel erg bekend nummertje. Je kent het vast wel, maar het is... zo zou niet gaat, zeker luisteren, maar doe gewoon even of heel hard over je luidsprekers of koptelefoon op... En ga gewoon eventjes ervan genieten, want och, 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 wat is het nummertje. Och, goed nummertje. En dan voel je het nummertje zelf, dat heet dus Freebird, maar je voelt door het nummer, voel je je ook zo vrij als een vogel. Er zit
1: een uh, verdere gelaagdheid in die een beetje luguber is, maar uh, uh, toch wel uh, genoemd moet
0: worden. Ik ben benieuwd welke gelaagdheid je kiest. Of je, het, of je de, de originele gelaagdheid gaat noemen of degene die er later opgeplakt is? Um,
1: Linnard Skinnert is een band die um, uh, niet meer bestaat, uh, omdat zij uh, zijn overleden in een vliegtuigongeluk. Dus um, de vleugels. Uh, hebben hun gefaald in dat punt. Um, dus dat is de gelaagdheid die ik, uh, waar ik op doelde. De, uh, het feit dat wij in een aflevering over vleugels uh, het lied Free Bird uh, kiezen. Heeft natuurlijk meerdere uh, lagen. Het is, een, het, het is een fantastisch lied. De solo, zodra die helemaal inkikt. Dan, je weet gewoon niet wat je gebeurt. Elke keer weer. Hoe vaak je het lied ook hoort. Um, het is het, denk ik wel het bekendste lied in Amerika. Um, maar uh, helaas, de vleugels die de band zou moeten
0: dragen, uh, hebben hun gefaald. Maar daar is toch alleen uh, Ronnie uh, overleden. Dus. Uh, um, uh, wat was het ook weer? Wat was het, een onderdeel van de. Van de. Van de band ook weer? Dat is toch oh. gewoon één. Lid van overleden of is heel Linners kinderd overleden? Want dat... Voor zover ik weet zijn ze
1: allemaal uh, ten onder gegaan. Echt waar?
0: Niet. Sorry voor deze abrupte onderzoeksdingetje, maar nu wil ik het weten ook tijdens, uh, tijdens deze aflevering. Eh. Uh, E ja. Verwierf uh, de, begin
1: jaren zeventig bekendheid onder het leiderschap van zanger en songwriter Ronnie van Zandt, ja. totdat hij met al enkele andere bandleden omkwam bij een vliegtuigongeluk.
0: Oké, okay. ah, ja precies. Dus daarna, want ik weet dat ze het daarna nog wel ook eens live hebben geprobeerd te spelen met de mensen van de band die dan overgebleven waren, maar dat dat gewoon ja, echt een beetje te, te pijnlijk was. En ik dacht dat het alleen Ronnie was die overleden was. Maar dan zou het best wel inderdaad kunnen dat... Uh, dat de uh, dat een rest van de... Dat ze niet allemaal meegegaan zijn. Want ze zeggen hier ook enkele andere bandleden. Maar... Ja, ja Van Zandt, uh, uh, Steve oh.
1: Gaines, zijn zus Cassie Gaines, manager Dean Capeltrick... En beide piloten kwamen
0: om het leven. Shit, man. Ja, ja. Dat is inderdaad... Uh, dus dat, dat is ergens... Volgens mij werd het ook later... werd het wel een aantal keer live gespeeld. Maar toen kreeg het inderdaad ook meer... de betekenis van... Uh, dat ze nu vrij zijn. Dat ze nu... Uh, hoog in de hemel zijn, om het zo te zeggen. Zelfs zijn ze nu vrije vogeltjes. Ja, precies. En, maar het heeft, oorspronkelijk heeft het... Uh, de betekenis van... Uh, man en vrouw die uit elkaar gaan. En, uh, omdat een man die... ...wolden zich gevangen in een relatie... ...en die, wil, die wilde eigenlijk... ...vrij free as a bird zijn. En daar gaat eigenlijk... ...oorspronkelijk het nummer over. Ja. Maar het is echt een fantastisch nummertje... ...om, uh, om te luisteren.
1: Het is grappig, want ik noemde al even... ...in Amerika is het een van de bekendste... ...als niet het bekendste lied. Als er een ja. band... Uh, ...of nou een rockband of een metalband... ...of wat dan ook, in Amerika speelt... ...is eigenlijk altijd wel iemand in de menigte die roept... oh ...can you play free bird... <laughs> um, yeah. En dat is eigenlijk, ja, het is een beetje een meme
0: geworden, maar.
1: Eigenlijk is, altijd dat, wel het geval.
0: Het is net als de. Can you play Wonderwall? <laughs> maar dan ja. is Wonderwall niet zo, niet zo moeilijk als Freebird.
1: Ja, mensen, of heel veel mensen zien uh, Freebird als het uh, uh, beste lied ooit gemaakt. Um, met de meest onmogelijke solo om ooit te ja. spelen. <laughs> um, het is een hele mooie en hele bijzondere en hele moeilijke solo. Maar er zijn toch wel echt liedjes waarvan je denkt... Hmm. Uh, en ook... Uh, 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 composities die ook wel een stuk ouder zijn dan Freebird. Die toch wel een heel stuk moeilijker zijn om te spelen dan de solo
0: van Freebird. Ja, Daar wil ik niet het lied aan ten onder doen hoor. Maar, um, ja. nee, ik zie alweer hoe het zit hoor, pffedorie. Nee, maar het is inderdaad, er zijn ook nog, er zijn heel veel andere composities en stukken en solos die, uh, die moeilijk zijn, heel erg moeilijk zijn. Dus om het echt te noemen dat dit de moeilijkste is, dat is, ja, dat, 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 is, dat is misschien niet zo. Jij hebt in ieder geval ook een nummertje met een hele goede gitaar.
1: Ja, en ook eentje die je eigenlijk niet na kan doen, ehm. Um... Dit is een, uh, een lied origineel geschreven door Jimi Hendrix. Nou daar heb je, het al, heb je al een gitaarlegende. Ja. Uh, wel. Ik heb het een beetje. Ik heb het over het lied A Little Wing. En uh, er is een gitarist genaamd Stevie Ray Vaughan die uh, veel mensen van onze ouderlijke generatie kennen, um, maar uh, ja, helaas niet heel veel mensen daar omheen. En Stevie Ray Vaughan heeft een cover gemaakt van Little Wing. En dat, is, dat gaat, het slaat gewoon helemaal nergens op. Het is zo instrumentaal. Um, en... elk detail van dat lied... klopt. En... Uh, uh, is zo so satisfying. Het, het, ik, ik kan gewoon niet... anders uitleggen dan dat... hoe dat lied voelt. Het is zo... Uh, bijzonder. Ik ken het lied al... best wel lang. En... Uh, heb ik altijd al een van de beste liedjes... ooit gemaakt gevonden. Um, ja... Gewoon luisteren zou ik zeggen. En ja, gewoon precies. ervaren, want ik kan niet in woorden
0: omschrijven. wat hier is gecreëerd. Ja, ik heb hem uh, zo'n twee weken geleden. heb je hem naar me toegestuurd. En ik luister hem ook nu regelmatig, inderdaad. Wanneer ik gewoon zin heb in een goede vibe. dan zet ik hem op. En het is zo goed. Ja, nou, ja. Je wordt er zo in meegenomen. Echt een, Als je de een story waar je doorheen gaat, echt een reis. Als je een momentje hebt om
1: echt je volle aandacht erop te storten... dan is het sowieso een goed lied om te luisteren. Maar dan gaat het, gaat het echt tot een volgend niveau.
0: Ja, we hebben beide nummers gekozen waar je gewoon echt in meegenomen wordt. Waar, ja. je, gewoon, waar je echt in, in getrokken wordt en dat je gewoon bij, uh, waar je gewoon echt volledige reis in meegaat. In Freebird is het een hele energieke reis... En in Little Bird is het ook een energie, uh, energieke reis... maar dan op een hele andere manier. Zeg maar mellow energiek,
1: om het zo even te zeggen. Ja, uh, ja het is een beetje blues rock, Little Wing. Zo so uh, mooi. Uh, ja. Nou, daarmee slaan wij het boekje dicht. De vleugels. We klappen de vleugels in. Um, en uh, vliegen naar uh, volgende week... Maar totdat uh, uh, we de volgende week weer zijn... Uh, of bij de volgende aflevering, wanneer je dit ook luistert... Um, moet je toch wel even... Uh, vind ik toch wel even dat je uh, stil moet staan bij de mooie dingen. En uh, ervan moet genieten. Dus doe dat vooral. En misschien kijk je op een andere manier nu naar vleugels. En... Um, en vlogels. En, en vogels en vliegtuigen. Ehm... Um, en anders niet, weet je. Uh, Dan heb je in ieder geval gewoon uh, 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 alsnog uh, iemand gehad die tegen je zegt dat je stil moet staan bij de kleine dingen en de mooie dingen. Dus doe dat vooral en uh, geniet van de muziek, geniet van de, uh, de mensen om je heen en uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.